0: Со школьных подручников все мы ведаем, что Полоцк — это теперь райцентр средней руки на полночь Беларуси — был в столицей. Полоцк — столицей? Ну, были там Кривичи, Драгавичи и, и болты. Не болты, а болты троечные. Ну так, столицей Кривичов, а позднее столицей Полоцкого князства, которое мы без всяких натяжек и спрашченню можем, в принципе, называть первой столицей Беларуси. А лети ведали вы, что одной человек, уже после возникновения Полоцкого князства этот город описал себе Усусветную историю, именно эту Усусветную историю, как центр зусим іншого буйного утворения? Столица Болтов. Да не Болтов, и не Балтов, зусим про В другой половине XVIII столетия Полоцк стал сусветной столицей иезуитов А? Чого? Ну, езуитов. Ну, орден иисуса Христа, самый богатый и уплывовой монастырский орден, который, можно сказать, выработал католицизм от занепаду у XVI столетия. А, да кадразу так, так бы и сказал. Езуиты были известны двумя речами. По-перше, яны створили наилепшую систему адукации в Европе, кобрабить с деток католиками. А по другое яны были вельми метанакерованные и циничные. Личится, что фразу «Мы это оправдывая сродки» придумали как раз яны, Хотя, это и недокладно. докладно. Вот же! В 18-м Европа была покрыта сеткой иезуитских коллегиумов, которые стояли по межобку на протяжении 2 двух дня дороги. В Великом Князстве Литовским коллегиумы находились у Пинской, Городни, Новагород, Куминской, но самый первый и, наверное, самый авторитетный коллегиум размещался как раз у Полоцку. Дык вось, калі б выжили 200 год назад, то з великой верогодністю вас отдали б вучыцца да айцоў езуітаў – у Пінск, Гародню, ці у Колацк. І гэта навад, калі были з протестантской, ці православны семьи. Езуіты стварылі эталонную систему адукацій і брали туды детей любых конфессий. Что правда, выходили детки из этой школы уже апонтанными католиками. Такая очень ходолочка миссия и фокус. Вот же хитруны, ну как соправдные иезуиты. Так я не иезуиты. Ну что? Про программу Граммровен. Про иезуитов, про иезуитов. И все было добро, як раптом у 1773 году выпукнула на войне. Папа римский Климент XIV. Прочнулся одной чараницей, И вырешил. Ага, съесть фокаччо. Выпить капучино. Запилить сторис в Instagram. О! Заборонить орден езуитов. И заборонил орден Езуито. Так а что здоровося? Инстаграм завис? Кава была холодная? Нет-нет, не, не, не совсем. Проблема на самой справе была глобальной. На началах 18-го годов езуиты стали уже настолько могутными, что, как говорят, народе сгубили бираги. И они начали уплывать на политику великих европейских держав, причем достаточно нахадно. Домагались, выгодных для себе династичных шлюбов потребовали заключать союзы и развязывать войны, выгодные для них. И шматка ему не понравилось – Удымлику и Папу Римскому, который уже просто не мог стримливать своих подначаленных. И Климент XIV выращался на радикальный крок. И он просто ликвидовал Орден езуитов. А мог бы и экстремистами признать. И 15 год присудить. Або навод 20. И в одной мгненне Величной Академии, шматликие коллегиумы и разгренированная бюрократичная сетка езуитов перестали существовать. У Франции, Испании, Германии, Реджи Паспалитой, а прочь, а прочь, а прочь Российской империи А какие же иезуиты у России? Кто ж их туды пустить? Иезуиты у России не пускали, а вот сама Россия ни у кого не спытавшися, у 1772 другим годе зашла на территорию речи Паспалитой и откусила себе великий ковалок наших земель где в сирот иншах опынулося и четыре иезуитские монастыры, самым буйным из которых был как раз Полоцк. Выходит, что на язуитов завалилося одразу две бяды запах. Спачатку их территорию захопливая вооружая войска, а пасля их же керауник их и Что рабить у такой патовой ситуации? Коты у патовой ситуации не оказываются. А вот люди оказываются, и, яны починают начинают плакать и сумовать, сумовать и плакать. А что робить езуиты? Езуиты робят, робят духовное практикование, как не сгубить фокус, и едут знакомиться с новыми уладарами. Езуиты ведали, что Катерина Другая настероженно ставится до их ордена, ну, и агулом до католиков. Але так само, яны ведали, что российская императрица любит разумных и веселых. Ну и разные забавные штуки. А иезуиты умели быть забавными и ведали про это. Наибольшь, яны собрали великую делегацию и поехали у гости до российской императрицы. Тая стекауности дозволила им потрапить до себе на аудиенцию и вельми картило поглядеть на этих знакомитых монахов «Одним Одним глазком, думала напыльная яна. Але ректору коллегиума Станиславу Чарневичу хапила у всего пару годин, как целиком охмурить и захопить Российскую императрицу. Что он там ей говорил, какие разумности рассказывал, мы уже с вами натурально не доведаемся. Але Катярына другая была цалком у захоплений от доступу и розуму палачанов. А праздник у 1774 году, Российская императрица сама отправилась у Полоцк у межах великого туристичного турне по захопленных землях. И вот тут уже езуиты разгорнулися на полницу. Фейерверки, иллюминация, театральные представления, диспуты, банкеты. А маль, что славянский базар. О. А ты, может, был там? Катерина пляскала у латки и веселилась, как малая. И это имело свой выник. Иезуитам позволили легализоваться на территории Российской империи и покинуть усю свою майемость. У 1776 года Станислав Чорневич, как дисциплинированный монах, накиравал лист до да нового папы римского Пия Пятого с просьбой подлумачить, а что теперь делать? Папа римский опинулся у неприхожей ситуации. Яганны папередник забаранил орден иезуитов по всем свете. А если у иезуитов з'явилась омахчимость потрапить у самую закрытую в область для католиков по всему свете, у Российскую империю. Як от такого отмовится. Ай-яй-яй. Ага-ага, ведаем. И рыбку съесть, и как костей не было. Папа Римский сел, подумал и написал: Нехай плен ваших молитв, я вашу я, и жадаешь ты, будешь сприяльный завернул подумать можно все что за угодно але иеизуиты у все зразумели правильно ничего не неразумелало а и я зразумел что зразумел что заразумел то заразумел яны разгорнули деятельность настолько широкую накольки могли себе это дозволить дробивший полоцкий коллегиум своей основной базой и полоц раптом нечакано для себе стал сусветной столицей иезуитов Просусветное это не перебольшивание. Долучиться до юзуитской науки все еще хотели тысячи людей по всем свете, а отремать ее можно было только у Полоцку и больше нигде. Тому у славный город Франциско с Корыны наступные десятигодней проезжали в учиться люди самых разных краин: Испания, Италия, Франция, Португалия и навод Америка. У Полоцку были побудованные новые корпусы монастыра, сявились новые предметы и новые вельмі интересные выкладчики. З Ватикана тады писали у Полоцка, тут есть шмат наших молодых испанцев и старых иезуитов, которые молять пустите Дихани их до вас, полос, у Беларусь. Беларусь. Вот так был и у нас колисти науковый туризм. Как уж поменялось. Сирот других у Полоцк приехал и австрийский монах Габриэль Грубер. Еще одна легендарная особа. Инрита Йон перетворил Полоцкий коллегиум у соправдный науковый, технический и образовательный центр он створил у коллегиума великий музей, створил химический кабинет, физический кабинет, а наибольшую славу заимел и техничный кабинет, где были собраны самые незвычайные аппараты, на какие приходили поглядеть люди, с еще и Беларусь. Наибольшее захопление во всех выкликала великая драуляная голова философа. И она висела у одним из покоев коллегиума под самой столью. И это не просто была голова, и она умела говорить. Эта голова могла отказывать на любые вопросы, заданные на любых мовах света. Я не буду на это отвечать. Мы у 21-м стагодии все еще не можем взвыкнуться до разумных колонок у наших домах. А это же 18-е годзе, и колонка та была бородатая. Позднее католицкие монахи так разгорнулись, что переместили свой центр аж на столицу, у Петербург. Новый император Павел I дозволил им открыть новую навучальную установу уже для местовой, российской молоти. Александр Пушкин, до речи, лезви не пошел учиться у одну из таких езуитских установ, але подается, крыху не хватило грошей. А, позычить. А уже были часы, когда Александром не давали кредиты у России. А у в 1812 году российский император Александр I у Воголи заробил с Полоцкого коллегиума Академию с правами университета. И это был первый университет на современных землях Беларуси. И все шло чудовно. Покуль Чарговый папа римский не подклав езуитам Чарговую свинью. Ну, я к свиню. Формально все было наоборот. У 1814 году папа Рымский и выросил... Так, что у нас тут? Что у нас тут сегодня? Не... Ага. А. Ага. Так, набыть новые понтофли. Есть. Заборонить у Фейсбука Наполеона. Есть. О, отновить орден езуитов. Есть. И это была вялизная радость для усих езуитов по всем свете. Але, Но... але российский император Александр I полечил, что когда теперь езуиты переходят под юрисдикцию Папы Римского, то они автоматически перетворятся у ворогов и шпионов. Он взял и выслал всех езуитов из Российской империи. Езуиты разъехалися по всему свете нести свой опыт у іншые краины. Серод их, напрыклад, аршанский хлопец Франтишек Дзеружинский. Он поехал у США и стал там одним из основальников американской системы адукации, потому что у первой четверти 19-го стагодзе великую колькость научальных установ у Амерыцы открывали як раз езуиты. У Полоцку замест езуитов у старых мурах у 19-го стагодзе поселили российских кадетов. Муры эти, кстати, заховались до сегодняшнего дня. Там сейчас размещается филиал Полоцкого государственного университета. Недавно там повесили шильду у гонор того самого Габриэля Грубера и обновили голову говорящего философа. Можете съездить, поглядеть, запитать что-нибудь, и он вам отбывесково откажет. Такие вот справы. Вы, может быть, никогда не бывали у Полоцку, а 200 лет назад тысячи людей из всего света хотели потрапить в этот славный город, поблукать по березу прогожи Раки-Дзвина и доучиться до великой науки езуитов. Может быть, и вам пора туда съездить? Ну, и чему у нас выучит вся эта история? Может быть, тому, что, коли вы спокойно и выполнено делаете справу, которую лечите потребной, и, что важно, не губляйте фокус в критичных ситуациях, то одной чи вашей работы, будут у в усосветном масштабе.